0: Hola, buenos días, buenos días a todos y a todas. Nos da muchísimo gusto que estén de nuevo con nosotros en este episodio, otro episodio más del podcast de Sae Instituto México. Muchas gracias a Arturo Pedraza, eh, que es nuestro productor, y a todo el equipo de Resonancia. Gracias por hacer posible este podcast, chicos.
1: Bravo. El aplauso es para ustedes, producción. El aplauso es para bravo, bravo, bravo,
0: bravo. Y como siempre, y yo muy feliz de presentar aquí a mis compañeros eh, Camarillo, gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias, Anita. Buenos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora escuchen este bonito programa.
0: Y nos vean, sí. eso, escuchen y nos vean. No, porque acuérdate que también, igual y muchos de ustedes no saben que estamos en video, pero ahí nos pueden ver.
2: Chava la daga. Ya lo presenté yo,
1: perdón. Ya lo
0: presenté, <risas> director de marketing. Yo voy a
2: simplificar diciendo buenas.
1: Este, recuerden que pueden seguir este podcast en la página de SAE Instituto México, que es diagonal podcast Ahí pueden encontrar todos los medios en los que pueden consumir este contenido, que es Apple Music, Spotify, SoundCloud y, justamente como decías Goye, para que nos vean a través de YouTube.
0: Buenísimo, pues muchas gracias, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos una vez más. Y de verdad es que escúchenos. si están ustedes atrapados en el tráfico, siempre es interesante escuchar nuestras voces. Cocinando. Eh, lo que ustedes quieran. Claro. Nadando, haciendo Nada. ejercicio. Así es. Creo que, creo que es divertido escucharnos. Para
1: ti que estás en tu, quince, en tu quinceavo minuto de cardio, tú puedes muchacho, ya falta menos. <risa> sí.
0: Bueno, yo soy Ana Goyenechea Lagoye y el día de hoy eh, tenemos un invitado... Todos nuestros invitados son muy especiales. Bienvenido Alitet. Alit
3: gracias, gracias. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. Buenas tardes, días, noches. noches. Lo que sea. En lo que sea. Muy sí. bien, muy bien. Gracias.
0: Bueno, pues Alitet es programador eh, y justo es profesor aquí en SAE Instituto México en la, en la uh -huh. carrera de programación de videojuegos. Y bueno, él es ingeniero en computación por la UNAM y maestro en ciencias por la Universidad de Hall en Inglaterra. Programador por convicción y no por circunstancia. Toma eso. ¿De dónde sacaste esa frase?
3: Es eh, <risa> parte del como que el, el himno del Politécnico, eh, una frase que dicen ellos, Entonces, de ahí lo tomé realmente. Es
0: pues muy, oye, muy, muy, muy buena frase, ¿no? <risa> Alitet
3: Sánchez. Alitete Sánchez. Bienvenido.
0: Ha dedicado su carrera profesional en, al entendimiento de los principios en la creación de videojuegos y ha trabajado en empresas nacionales y en el extranjero en programación de motores gráficos. Bueno, pues ¿Mm? creo que es importante iniciar este episodio comentando que el día de ayer tuvimos una visita importante. Muy
1: especial, güey. Muy
0: especial, de uno de los motores eh, más reconocidos eh, de la industria de los videojuegos, de cine, eh, audio también, ¿no?
1: Digo, tal vez no, empezando con la polémica, pero lo que mucha gente podría tal vez discutir, que es el líder comercial de los motores gráficos, si quieren, ya sí, platicamos sí, sí. de eso, ¿no? Sí, sí. Pero sí, justo en el marco de esta visita que tuvimos el día de ayer de eh, Hernán, este, de el buen Hernán Vaso eh, Vaso perdón, se me fue su apellido, Hernán Vaso que es un, eh, pues yo le diría, un evangelizer por completo de, de lo que es el Unreal Engine. Eh, todo esto en el marco de, de que recientemente, y estamos muy orgullosos de sí, hay esto. hay que decirlo,
0: hay que pero, decirlo. Perdón,
1: yo soy el de marketing, ahí el comercial. Este, Oye, no, re, pero sí es un hito muy es importante. Es un hito muy importante. No, Recientemente nuestra institución, o sea, Instituto México, eh, pudo este, cerrar el acuerdo de, de colaboración y formar parte del de Unreal Educational Partnership y formamos ahora parte de un grupo muy reducido y muy selecto de instituciones de educación en México, bueno, yo diría en América Latina, en México seríamos este, dos instituciones las que estamos con este partnership, pero a nivel América Latina somos muy pocas las instituciones que tenemos este partnership que incorpora elementos de aprendizaje de Unreal Engine a nuestros planes de estudio y eso nos hace un partner académico de Unreal. Y bueno, pues ayer Hernán vino acá a convivir con la comunidad de estudiantes y a darnos como que los últimos y los más recientes highlights de Unreal Engine eh, los vi a todos ustedes ahí en la conferencia, entonces seguramente vamos a poder platicar un poquito de ello. Y pues qué mejor que tener a, aquí a Alitet, que yo cada vez que lo ven, y lo saludo, digo que no me vaya a hackear, ¿no? Entonces... <risa> no, no, no.
0: Bueno, ¿qué nos puedes platicar, Alitet, acerca de Unreal? Abramos, es, Abre la, es... la
1: mesa con...
3: Bueno, Unreal es un motor de juegos, un engine de programación de juegos. No es el único, pero Unreal se ha convertido como el como el elefante de batalla de, de hora de aventura. es un elefante que vuela, lanza rayos, lanza misiles, eh, es, es, es un monstruo gigante de, de poder. Y se ha concentrado en tener todas las técnicas nuevas y, digamos, que van saliendo, las van tratando de incorporar, eh, no necesariamente de la forma más eh, creativa, pero sí con, de la forma más eh, eficiente posible, ¿no? Eh, y pues sí, pues es una especie de leviatán de, de, de las aguas, de, de, de la programación de juegos. ¿no? Eh, hay otros motores que tratan de hacer otras cosas de otras formas en diferentes eh, alcances, digamos, pero Unreal es, lo que, es como esa fuerza que pretende hacerlo todo y hacerlo todo bien, eh, sin importar este, lo que vaya a necesitar de recursos o lo que sea, ¿no? Y que lo está consiguiendo, además. ¿no? Sí, exacto. Eso nos quedó eh, claro ayer. Eh, sí. sí, claro, sí lo, sí lo consigue. ¿no? Es, es muy bello ver es como ese tipo de monstruos gigantes que van creciendo poco a poco y que se convierten en, en esos seres míticos. ¿no? Yo,
1: yo tengo un... Y a ver, ¿tú qué opinas, Alita? Tengo como un hito para mí muy importante en el momento en el que dije, ya Unreal, si es este, me gustó mucho cómo lo, lo pusiste, este Leviatán, no este Yggdrasil, que está ahí en no. las aguas de, de, de la creación de videojuegos. Eh, como, todos conocemos a Nintendo, no Nintendo es una compañía japonesa de una uh -huh. cultura como súper cerrada, ¿no? uh -huh. y hace cinco años, cuando yo escuché que, que Nintendo por primera vez iba ya a dejar de, como decimos, Rayarse las vestiduras, ¿no? que ya Nintendo iba a dejar de batallar con generar su propio mo motor gráfico de autoría uh -huh, este, uh -huh. propia de la compañía y que iban a darle a su, a su mascota preferida, al, al buen Mario, el siguiente juego de Mario que en aquel momento era Mario Odyssey, que ya iban a dejar de rasgarse las vestiduras en hacer su propio motor gráfico y dijeron... Eh, al diablo. El nuevo Mario va con Unreal Engine, yo ahí uh -huh. dije, aquí está pasando algo, ¿no? Para que una empresa como Nintendo, con esos estándares tan tradicionales, esté rompiendo ese molde y diga, ya, no vamos a rompernos las vestiduras haciendo nuestro propio motor gráfico. Vamos con Unreal, ahí siento que hubo un brinco donde ya ¿Sí? todo el mundo decía, bueno, si Nintendo lo
3: hace, ¿por qué nosotros no? ¿No? Claro, claro. Eh, realmente el poder, muchas veces en real el gran poder es, es como un Estado, <ríe> tiene como el poder de un Estado y, y se adapta fácilmente a lo que se le pide. Por ejemplo, si dicen, vamos a hacer un puente, pero no necesitamos un superpuente, sino un puente más pequeño, a pesar de que tienen la capacidad de hacer el superpuente, buscan, digamos, buscan hacer un puente pequeño que, que pueda caber ahí con todos los recursos de, de, digamos, de los grandes puentes, ¿no? Entonces, no ves un puente de bambú, un puente colgante, digamos, sencillo, ves el superpuente hecho pequeño. Entonces, eso es algo muy interesante. O sea, se adaptan a las necesidades. En el caso de Switch es muy interesante porque Switch no tiene tanto poder como otras consolas, pero en el momento que a alguien se le asigna la tarea, quiero que un Real corra en el Switch, eh, buscan cómo decir, ok, la supertuerca vamos a hacerla un poco más pequeña, pero sigue siendo la misma tuerca. Este, vamos a adaptar lo que ya tenemos a un entorno más, más reducido. Que, que eso está bien interesante porque muchos de
1: los de los ejemplos que mostraba ayer Hernán eh, tenían que ver con estos eh, ejemplos bandera, estos ejemplos sí. flagship de un real que ha traído y que ha estado promoviendo mucho de la mano, obviamente no de Nintendo porque como bien dices no tiene ese poder gráfico pero ha estado promoviendo muy de la mano con PlayStation, ¿no? así como de, ah, el nuevo procesador gráfico de la nueva consola de PlayStation uh -huh. es el flagship para que veas la experiencia de Unreal que nos presentaron, digo, la experiencia de Matrix que nos, nos presentaron ayer, el video este de la chica hasta que anda como en una tumba en Egipto que también uh -huh. está rendereado por, por procesadores de PlayStation, pero está bien interesante cómo esa sofisticación de las gráficas se puede reducir a una mínima expresión para que pueda correr en teléfonos celulares y en el Nintendo sí, Switch sí. y estás pues, viendo el mismo juego pero adaptado a la tecnología que tengas enfrente ¿no? y creo que eso le ha sumado muchos puntos a Unreal ¿no?
3: Sí, sí Unreal es eh, todavía como de esa vieja escuela monolítica de, de hacer un gran código eh, que no está muy hecho en módulos uh -huh. entonces a hacer la adaptación es, debe ser un proceso muy complejo en términos de programación y utiliza muchos trucos, y esa es una cosa interesante eh, no todo lo que hace digamos, lo hace tan evidente, hay cosas que esconde pero el esconderlas inteligentemente para que no lo percibas, es uno de los grandes puntos de Unreal eh, igual se mencionaba en, en, en la conferencia ayer, eh, hay muchos otros engines que tratan de hacer, poner todo en, en, el, en el plato, ¿no? Uh -huh. Y Unreal trata a veces de decir, este, bueno, pero esto realmente no lo vas a ver bien, entonces, ¿por qué no te lo escondo un poco? ¿Por qué no te lo difumino un poco más? ¿no? Podríamos hablar tal vez de un ejemplo que te venga a la, a la
1: mente de, de, es, de, esa, de esas cosas escondidas. A mí me viene a la mente, por uh -huh. ejemplo, el, el popeo de texturas que se veía en Unreal 4, que, uh -huh. que, o sea, te, como que eso a mí me rompía la cuarta pared no, de que estaba yo súper metido en el juego y de repente sí se veía muy claramente que a medio juego se cargaba la pared de allá uh -huh. y entonces como, edición, de, ay güey, sí. no estaba cargada esa pared y se cargó mientras yo estaba jugando y eso te rompió un poco, que creo que es algo que le metieron muchos watts a un Real 5 para que eso no pasara con el popo de texturas
3: Sí, exacto eh, digamos tiene un sistema que se llama Nanite que básicamente hace un poco lo mismo, trata de eh, subdividir las, este, las superficies. No lo hace completamente por toda la textura o por todo el modelo el del edificio, por ejemplo. Entonces, no es un edificio que se va sustituyendo, sino son partes del edificio. O sea, solo las pequeñas partes que estás viendo. Y hay partes que tienes en la periferia que a lo mejor no necesitan tantos vértices porque están difuminados mucho. Por ejemplo, si estás en un juego de carreras o de coches, la velocidad es tal que los árboles los vas a empezar a ver borrosos. Entonces dicen, ¿por qué no mejor hacemos un truco para que eso no se renderice con todos los polígonos que podría tener? Y esos truquillos eh, permiten que donde te concentras es donde esté la, ma la mayor cantidad de detalle y lo demás... Lo van, eh, digamos, eh, gradualmente, eh, digamos, descomponiendo en, en, en factores más mínimos para que quede con, se vea muy bien. O sea, sí. esa es la idea. ¿Y, y,
0: ¿Y cuál es la razón de hacer eso? O sea, ¿por qué? Es de
3: ahorrar recursos, ¿no? Es ahorrar recursos. O sea, no tienes, no tienes la forma de renderizar tantos polígonos okay. eh, todo el tiempo. Hay, hay juegos que son así, la, la, el puro poder de la pura fuerza bruta, uh -huh. ¿no? ¿Como cuáles? Como el Metro, por ejemplo, el Metro 2033, que es un juego famoso, uh -huh. pero es un juego es un, es, es un más o menos regular, pero el, el, es famoso porque es, o sea, todo lo que ves es lo que está. No utiliza ningún truco, no utiliza ninguna cosa, este, y lo usan muchísimo en benchmarks, en, en, en pruebas, digamos, de, efic de eficiencia, porque uh -huh. si tienes una máquina buena, lo vas a ver bien, pero si tienes una máquina un poquito menor, la, la, la relación de calidad de bajo de calidad es lineal. ¿no?
1: Podríamos sea, decir que el código no, no es para nada este, bondadoso con el hardware. ¿no? O sea, el código de sí. las gráficas de metro eh, no, no tratan de ayudar para nada al hardware, no, sino bien no,
3: chupar todos los recursos exacto. del hardware. no O sea, si dice ahí 5.000 polígonos, ahí están los 5.000 polígonos. ¿Se necesiten o no? <risas> Se necesiten o no, estén bien, las texturas... O sea, si tienes una máquina buena y muchas texturas, se van a ver ahí. Si no, no se ven. Pero. Eh, y, y digamos que en Unreal y, y digamos estos nuevos engines sí tratan de, de utilizar muchas técnicas para esconder.
1: ¿Qué, que creo que sería el ejemplo, la, el contraste inmediato de esto que preguntabas, Anita, por. Eh, y, y por favor producción aquí empieza el conteo de todas las veces que en este programa voy a decir la palabra Fortnite y aquí es de uno ¿no? este, y, y va a ir subiendo el contador Ping. que justamente con Fortnite creo que ese es, ese es un ejemplo de optimización cuando eh, saltas del autobús para que 100 jugadores caigan en una isla saltas del autobús y estás viendo una isla de este tamaño, ¿no? Sí, así es. Obviamente no está cargado el 100% de la isla en ese momento, sino pues tú vas cayendo con tu, con tu glider y, y vas escogiendo en qué punto de la isla vas a caer. Evidentemente está cargando en, en tu dispositivo, ya sea un PlayStation, tu celular, lo que sea, está cargando ese segmento de la isla donde vas a caer, pero uh -huh. en la nube, en, en, en una infraestructura súper potente, está cargada la isla completa, Uh -huh. que es donde está sucediendo el juego de las 100 personas que están en ese okay. momento. ¿no? Y creo que esa es la diferencia con Metro. Metro no tiene esa, no, no, no tiene esa concesión con el hardware. Es, aquí están todos los polígonos del juego y hazle como quieras, tarjeta gráfica. ¿no?
3: Exacto. Sí. Eh, 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 por ejemplo, en Metro, si te metes a un túnel, eh, se ve mejor. Si sales al exterior y, y tratas de ver un, un espacio más grande, se empieza a alentar horrible porque... Tiene que cargar los polígonos de las casas o de cosas que están lejanas y los carga. O sea, Ahora, no desde, importa, ¿no?
2: desde, desde el punto de vista del programador, uh -huh. no desde el punto de vista del programador, desde tu lugar también como profesor en la carrera de programación de videojuegos uh -huh. en SAE, eh, ¿qué es lo que tú aprecias? ¿Y qué es lo que últimamente a mí me llama la atención pensar los alumnos, los chicos aquí en uh -huh. SAE, ...ven como algo atractivo particularmente de esto, ya de este lado, de, no del lado del jugador, no del lado del espectador, sino del lado del desarrollador, del, del desarrollador ¿no? Porque ayer, este, que lo platicábamos en la presentación en la investigación que hice también un poquito ayer para, para, para saber de qué estaban hablando sí, en sí, la sí, presentación. Sí, claro. ¿no? eh, un detalle me llamó la atención, ¿no? la cuestión de la programación en C++, que me decían mis alumnos después de juegos, en, tuve clase con los de diseño después, me decían pues que si es un lenguaje más complicado que el C-Gatito, que le llamaron ellos, que es el mm. que utilizan plataformas como Unity, por ejemplo. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, tú como programador, como profe de programación, eh, ¿Qué es lo que aprecias más de una innovación
3: como es Unreal Engine? Bueno, ver el código fuente de Unreal es, es, un, es una aventura, ¿no? O sea, eh, digamos que es como, como una novela para un programador. Es poesía pura. Es, 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 eh, bueno, es eso, eso, perdón, la, la frase
2: se la robo a la doctora Blanca López, que le mandamos saludos desde acá. Saludos, Blanca. Que me dice, es que los grandes programadores dice, son poetas. Los grandes programadores son sí. como poetas, son, esa es su herramienta, no la palabra, no, ya no la palabra sino el código, no eso me parece muy bonito, me
3: parece poético. Sí, eh, uno pero además vas viendo capa tras capa como si fueran así, eh, un geólogo vas viendo las capas de diferentes eh, épocas del código ¿no? y diferentes ideologías que se tenían en el código ¿no? eh, en los noventas, en, en los ochentas, noventas principios de los 2000 2010 no vas viendo cómo van incorporando diferentes eh, sí conceptos ideas y van construyendo digamos lo que quieren obtener no y como algunos no se pueden desaparecer siguen siguen estando siguen presentes, estando ¿no? ahí Ajá. sí exacto no se pueden quitar porque tendrías que volver a reinscribirlo reinscri todo y entonces eso te llevaría muchísimo tiempo y claro. necesitas sacar versiones mejoradas Desparar no parar el desarrollo ¿no? ¿no? pararlo claro entonces, vas viendo mucho ese código y vas viendo cómo tratan de optimizarlo de forma más elegante. Y, y bueno, sí puede ser un poco árido para los estudiantes ah, eh, empezar con ese código, Don Riel. Creo que, ¿En
0: qué sentido? ¿Por qué dices que podría ser un poco árido?
3: Porque es mucho código que depende mucho de eh, conocimientos anteriores. OK. ¿no? okay. Eh, si o sea,
0: no... tuviste que haber tenido ya un bagaje.
3: Exacto. Y, A y además es mucho código okay. o sea, hace muchas cosas eh, no, es, no está hecho como por componentes no es modular decir, bueno, entiendo una cosa y después lo uno con otra cosa y después lo uno sino que ahí viene todo, o sea, es uh -huh. como una masa entonces, eh, creo que esa es una de las críticas más importantes de, de Unreal que es árido para empezar uh -huh. no solo en, en implementarlo en el editor sino como programador también es súper, súper complicado eh, otros engines como, como Unity o Godot o lo que sea, tienen un una, una idea de, de cómo construir los juegos de forma más modular. Eso la... apoya en
1: la curva de aprendizaje de. Exacto, la... okay. exacto.
3: Entonces, para Unreal, igual como siempre, han tratado de incorporar más herramientas para hacerlo más fácil, eh, pero sigue siendo el mismo monstruo, ¿no? Y, y bueno, sí hay formas más amables de entrar a él, pero sigue siendo árido, creo yo.
0: Que bueno, justo ayer eh, yo creo que el, el evangelizador tuvo esta, eh, bueno, esta invitación a los alumnos, ¿no? que justamente subieran los uh -huh. trabajos y, y, y yo, yo sí vi mucho interés por parte del alumnado y muchísimas preguntas uh -huh. porque sí es un motor que les llama la atención. Uh -huh. Y no sé si también tendrá que ver con lo que decías de Fortnite, ¿no? Uh -huh. O sea, de, de, de que era un tema también bastante polémico pero
1: a mí me, me sacó un poquito de onda no y se los sí, compartí a sí, ti sí, y a sí, Toño sí. fuera del aire que está, estaba yo ahí en la conferencia y, y, y Hernán varias veces eh, hizo hizo, como, mención, hizo esta ¿no? mención como de bueno estamos hablando de esta nueva tecnología de un Real 5 que evidentemente probamos en Fortnite no y a los cinco minutos y entonces este, esta nueva Cling. aplicación de, de, del, del popeo de las texturas lo que ustedes me digan y entonces las pruebas se hicieron en Fortnite Cling. y cada vez, este, gracias Toño aquí, y, ahora, y ahora un unicornio que sale aquí Cling. corriendo de nada no, es no, cierto este, y, y creo que una de mis sorpresas más grandes de la conferencia de ayer que se dio justo en este mismo patio es que cada vez que se mencionaba Fortnite clink, Cling. este Cling. Cling. Yo veía algunas caras de desaprobación en la comunidad. ¿eh? O sea, así como que veía que los, los alumnos que estaban muy atentos, y, y docentes también, que estaban muy atentos a lo que decía Hernán, y de repente cuando se mencionaba Fortnite, había como esta cara de desaprobación. Así, ah, bueno, o sea, oh, sí, ok, pero lo vamos a probar en otra cosa, ¿no? Y yo decía, ¿pero por qué? Si al final. Eh, y, y era algo que te decía ahorita también a ti fuera del aire, no o sea, ya desde mi muy particular punto de vista, me, me gustaría escucharte a ti, eh, yo desde el punto de vista fan y, y, y usuario, digo, es que Fortnite desde hace mucho tiempo ya no es un videojuego, para mí va más allá, es una red social donde se, donde se pueden hacer muchas cosas y adicionalmente es la caja de arena más grande que tiene Epic Games para probar las tecnologías que desarrollan con un real Engine, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, me, me llamó un poquito esa como esa barrera que hay sobre el juego, a lo mejor con una idea preconcebida del juego, de, híjole, no podemos estar hablando de algo tan sofisticado como la nueva versión de Unreal Engine, y que me menciones forma bueno, un juego Fortnite, que lleva ya ¿no? tiempo.
0: Pero también tenía que ver con lo que decía Camarillo hace ratito, pues es un juego que probablemente ya no está de moda entre esa, nueva, entre esa, generación, en, en esa ¿no? generación, Las
2: cosas pasan, pasan de moda sí. rápido, ¿no? Que eso es algo también que yo eh, planteé ayer en la sección de preguntas y respuestas con Hernán, eh, bueno, ¿qué más? No? La herramienta es fantástica, me queda claro. Eso no, no lo puedo este, discutir ni criticar. ¿no? La herramienta es fantástica, nos mostraron cosas increíbles. Pero también, eh, vuelvo a citar a la doctora Blanca López, pues es una herramienta, ¿no? es una herramienta nada más. Eh, al final están las manos, decía ahorita Alitet, del mm. poeta, del artista. Claro. ¿no? Y eso es algo que me gustaría a mí llevarme del lado de los usos de Unreal en el cine, en la televisión, para los efectos visuales, ¿no? Pero no sé, Anita, si te parece que eso lo podríamos discutir. En
0: el siguiente bloque. En el siguiente bloque. A mí nada más me gustaría regresar porque la verdad es que Chava planteó una pregunta muy bonita y se la quitamos. Entonces, ahí no, te... si yo no me voy, qué, voy, si no, no te ¿Tú te ¿Qué opinas de lo que dijo hace ratito no, Chava? No, eh,
3: Fortnite, Fortnite es un gran... este, Es prácticamente ya una plataforma, ¿no? O sea, de hecho, eh, el, el agregar o hacer una versión de Unreal de Fortnite o para Fortnite con su propio lenguaje de scripting para que las personas que no necesariamente son, o sea, como les decía ahorita, ver el código original y les parece árido y hacer una versión más sencilla de ese código para que puedan implementar sus propias mecánicas y hacerlo un poco Roblox, donde tú implementas las mecánicas que, que, que quieres, me parece increíble. Eso, eso sí, me, porque además es todo el poder gráfico que se puede tener eh, más accesible digamos a la creación y sobre todo a la programación no solo uh -huh. a la creación digamos de arte eh, entonces eh, me parece que es un paso muy loable no sé si lo, los jóvenes lo tomen en ese sentido o digan ah es una red social más este, ya, ya no es Snapchat ahora va a ser TikTok o lo que sea no que lo vayan a dejar de lado yo creo que sería un desperdicio sí si, si, claro
0: bueno, pues tendremos que tener en esta mesa ese debate con los alumnos. ¿Qué opinas, Chava? Sí, o,
1: ahorita con lo que decías, o a lo mejor también cambia el mercado, ¿no? O sea, de venir uh -huh. siendo un, este, un, un videojuego para niños, ¿no? Que iba a decir, este, para niños, rata, pero... Y tú, me, y tú, tú lo no juegas. Van a... No, pero yo, soy, yo, yo uso, cada vez que empiezo a streamear algo de Fortnite, pongo hashtag señor rata, ¿no? O sea, este... Pero, pero a lo mejor cambia el mercado, ¿no? Y a lo mejor deja de ser un videojuego... De, de, meramente lúdico y de entretenimiento para niños a convertirse en, un, en una en red una social plata, en una red social para desarrolladores para uh -huh. que pues, y,
0: y yo creo que está bien que está evolucione bien, no claro. al fin y al cabo todas las cosas tienen en algún momento su su rato no su su función y pues después se tiene, tiene que evolucionar a otra cosa. Eh, pero es bien interesante también lo que decían ayer acerca de las diferentes aplicaciones que tiene Unreal y yo creo que lo podemos desarrollar mucho más en el siguiente, en el siguiente bloque. bloque que tendremos. Eh, no sé si ustedes tienen alguna otra pregunta para Alitet en este momento.
1: Vamos mejor a clavarnos ahorita con los diferentes bien. usos, ¿no? Bien, Vientos.
0: Bueno, pues vamos al siguiente bloque. Regresamos. Regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso en este segundo bloque. Y para los que no somos eh, tan clavados en el tema de videojuegos o no sabemos mucho. O en el tan, tema de la programación. O en el tema de la programación, exacto. ¿Qué creen? Que Unreal Engine también tiene eh, usos muy diferentes en los uh -huh. videojuegos. Y, y creo que algo muy interesante que comentaba ayer el evangelizador uh -huh. es el uso que tienen en la medicina. Y en sí. particular con estos, eh, bueno, con niños que están internados, ¿no? Y que les ponían, mm. justamente decía que les ponían un.
3: Un oculus. Un,
0: un óculus con elementos o con eh, imágenes que les ayudaba a estar un poquito más tranquilos en el momento que los daban O que les daban. Sí. No, no sé, Una bueno, terapia, no los daban, ¿no? pero sí, les ponía sí, la sí. anestesia. Sí, sí, sí. <ríe> Entonces, bueno, cuéntanos un poquito más de, estos, de estas aplicaciones que tiene Unreal Engine.
3: Bueno, Unreal tiene mucho campo, digamos, de uso en simulaciones, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la medicina, para entrenamiento de, por ejemplo, doctores para aprender a operar o para que pudieran saber dónde están los órganos, qué tienen que, cómo, cómo simular <risa> los procedimientos. De camarillo, ¿no?
0: Bueno, estudiaron medicina, deberían de saber sí, más o menos por dónde están.
3: Vaya, pero claro, claro. a lo mejor el procedimiento tiene que levantar algo y... Cortar algo. Me acordé,
2: ¿no? me acordé del doctor Nick Riviera en Los Simpsons con la cancioncita de Y entonces cortamos por aquí, la cosa se atoró. Pero también imaginaste con su óculos, ¿no?
3: Exacto, sí. sí la que... cosa se atoró en mi reloj. Sí, sí. Exacto, o, o que ven videos, ¿no? De cómo operar y, y dices, bueno, pero debiste practicarlo con. Alguien, ¿no? En algún momento. No, pero está y... bien, está
0: bien que hagan ese tipo de prácticas. ¿Sabes ¿no? qué? Es que yo
1: lo, yo lo relaciono, por ejemplo, con otra área que es este, las prácticas militares, ¿no? Uh -huh. O sea... Que le ponga, o sea, es creo yo que es distinto que el doctor aprenda a hacer esos cortes de cirugía en un, con, anfite, en un anfiteatro todo controlado. Al campo que, de batalla. A que le pongas sí. un a que le pongas un óculos y esté como el, todos los pips y to, todos los ruidos de un quirófano y, y que se sienta ese estrés del quirófano. ¿no? Sí,
3: obviamente no, no va a sustituir, pero te da una cierta idea inicial de qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Eh, igual, eh, bueno, cuando estaba haciendo mi proyecto de titulación, lo hice en una eh, central nuclear y lo, lo que querían era que... Casual. que <risa> la... O como Alitas lo conoce, jueves. Exacto. Este, querían que los operadores aprendieran a manejar la consola, pero no querían darles una consola real, porque además en México no tenemos consolas de, re, de repuesto, <risa> así que... Y si les dan la real, eh, es muy fácil que arruinen todo, uh -huh. que todos uh -huh. explotemos. Lo cual ha estado cerca de pasar. Entonces, sí, bueno, las historias no, mejor
0: de la Engine. Podría, podría, podría citar
2: el episodio de Los Simpson cuando Homero se las arregla para. De hecho, no, eh, cuando provoca un este un incidente nuclear. Sí, con, consola, con un simulador. ¿no? Que dice,
1: pero la consola ni siquiera estaba conectada y hay,
3: hay una fusión ah, ahí. Sí, exacto. Eh, sí, exacto. Entonces, este, habría que entrenar, entrenarlos y pues se hizo, digamos, una consola. Simulada para que supieran, incluso si le movían de más, pues vieran cómo explotaba todo, ¿no? Y entonces decían, de una ah, okay. manera segura. De una manera segura. Entonces decían, ah, ok, no debo mover esta perilla más allá de aquí, o en esta combinación no es buena idea, ¿no? Okay. Entonces, un poco eh, las simulaciones médicas suceden también así. Fíjate que en la, en la página de Unreal Engine eh, tienen como esta gran
1: categoría de soluciones de la industria que no nada más son los uh -huh. videojuegos, hablan de las siguientes verticales. Bueno, en primer lugar juegos, pero esa ya nos vamos a aclarar ahorita. Arquitectura, cine y televisión, broadcast y eventos en vivo, animación... Eh, automo automotive and Transportation, o sea, bueno, este, ¿Sí, sí, sí. automatización y transporta transportación, y simulación, ¿no? Donde estaría la simulación médica, la simulación militar, la simulación este, aeroespacial. Sí, ¿no?
2: industrial. Incluso. Simulador de escena del crimen, tengo anotado También. aquí. También. Está padre. Exacto. Oye, y en ese sentido,
1: este, ejemplos, digo, yo pongo un ejemplo sobre la mesa que, que ahorita me acordé y, y lo estuve buscando en mi cuenta de Instagram. Desde hace mucho tiempo sigo a esta empresa que se llama Open Bionics, que se dedican a hacer prótesis, por ejemplo, para gente que no tiene un brazo y le hacen un brazo este, robótico, pero que justamente primero todas las pruebas de resistencia y las pruebas de adaptabilidad entre el paciente y la prótesis, primero las hacen en un entorno virtual hecho por un real antes de meter a producción la prótesis ¿no? entonces sí, claro. creo que es, es salud combinada con robótica, combinada con, con, con bueno, con un choro de cosas ¿no? pero de este tipo de ejemplos que tú conozcas eh, ¿qué, qué, ¿cuáles dirías que son los que más te han impresionado a ti en el momento en que los conociste?
3: Bueno, hay muchos que tienen que ver igual con sistemas mecánicos que se simulan, o sea no solo se simula la apariencia del sistema mecánico o sea que una puerta se abra o que sino se simula el mecanismo como tal y eso da mucha idea para después cuando ya lo van a hacer en, en real, físico, saber qué engrane poner, qué cuerda tensar, qué, qué cosas exactamente van a tener un, un efecto. ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, mucho en los autos eso se, se aplica. ¿no? Es decir, cuando abro la puerta o abro la ventanilla, ¿cómo va a funcionar? Y primero hacen una simulación en, en un entorno ¿no? y luego ya, ya la hacen de forma real. Lo cual salva... Y bueno, ahorra muchísimo dinero y muchísimo tiempo. Mucho ensayo y error. Exacto, ¿no? porque por ejemplo claro. en coches antes o todo se si hacía: pues, ponlo, lo vemos, si funciona, si no funciona. Bueno, es bajitas, mucho tiempo, claro. O sea, Back to the ahorra mucho los, tiempo.
1: Los, los famosos crash test dummies, ¿no? Que creo que, uh -huh. sea, creo que ha ido a la baja ese
2: tipo de, de prácticas. O sea, de, violencia de, contra
1: los Contra los, la, los la, maniquís. Los maniquís.
0: Y bueno, también me gustaría que nos platicaras un poco acerca de, del uso en el cine, ¿no? Sobre todo que tenemos esta. Esta carrera en, en SAE Instituto. También, ¿no?
2: claro, ¿no? Y que es una cuestión de interdisciplinariedad. O interdisciplinariedad. Interdisciplinariedad. Interdis, 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 <risa> ¿no? que, que es un tema que tenemos pendiente también de, de venir a abordar uh -huh. aquí a los micrófonos del podcast, ¿no? Pero, pero este
3: ¿cómo ves el desarrollo vertiginoso? ¿No? Ha sido rapidísimo también. ¿no? Sí. Eh, bueno, el, el, el famoso volume, ¿no? Que tienen para donde graban lo de El Mandalorian y todos esos, ¿no? Ajá, ajá. O sea, son es un, es un, paredes, bueno, paredes, techo hasta el piso incluso de pantallas ¿no? sí. y realmente de todo lo LED. están Ajá. de pantallas LED y todo lo están renderizando con Unreal el tiempo real. Es, es, específicamente usan Unreal y conforme se va moviendo la cámara entonces van renderizando las diferentes vistas, digamos entonces si, si, si se mueven de un lado al otro Ajá. Eh, eso se va a digamos no están cambiando el mundo porque el mundo no existe, van cambiando la vista del escenario. ¿no?
0: Impresionante.
3: Entonces, como lo van haciendo en tiempo real, ahorran muchísimo tiempo, sí. muchísimo dinero en tener que modelar o tener que hacer real o físicamente un entorno. ¿no?
2: Sobre todo, de nuevo, como platicábamos en el tema de los, de los juegos, para algo que se va a ver en último término en la, en la escena, uh -huh. que no tiene que tener toda la resolución seguramente, que no tienes que... no.
3: Pues, es... Tiene muchísima resolución. De hecho... Bueno, en el Mandalorian Hay muchísimas cosas hechas Por ejemplo, cuando hacen cosas sin hielo Me acuerdo que vi el reportaje Ajá. Utilizan muchos props Para, por ejemplo, lo que van a tocar Las piedras claro, eso. Claro. Pero todo lo demás está hecho En el volume está... ¿no? Ajá. Y bueno, por ejemplo, el Baby Yoda sí es un puppet, es, un, es una marioneta eh, lo cual es muy extraño porque tienen tanta tecnología pero a la hora de poner las cosas físicas o sea las cosas con las que realmente toca son. la gente sí son marianas sí son claro. físicas pues es,
2: es muy famosa
3: y es muy famosa la, la declaración lo dijo en una entrevista de Werner
2: Herzog el famoso cineasta alemán que hace un papel ah, en la primera sí. temporada de Mandalorian no que cuando estaban filmando alguna escena con Baby Yoda ahí presente que le llamó la atención como dijeron bueno pues tenemos el muñequito vamos a filmarla con el muñequito pero vamos a luego a grabar los plates para si tenemos que resolverlo en postproducción con una animación porque no funciona ¿no? y que entonces se enojó vale. Herzog y les ah. dijo ¡Cobardes! ¡Cobardes! ¿Por qué? <risa> no, si sí, está bien bonito era súper fan Herzog me encanta uh -huh. eso de Herzog eh, era súper fan, fan del de muñequito no del muñequito y, este, y eso tiene que ver mucho con lo que, que a mí me interesaba traer al tema ¿no? Eh, la solución, la herramienta me sigue pareciendo, insisto, fantástica, pero estamos de uh -huh. acuerdo cosas que no puedes reemplazar Exacto. con una, con una animación la, por más fantástica que, que sea. ¿Qué que fue ¿no? la,
1: la polémica que hubo ahorita con el estreno de Andor, ¿no? uh -huh. este, con nuestro paisano Diego Luna, que justamente Andor fue la primera serie producida por Disney Plus de Star Wars que no utilizaba Stagecraft, ¿no? que era como de, ah, ok, venimos de Mandalorian, del libro de Boba Fett y de no me acuerdo cuál otra. Este, y Andor iba a ser la primera que iba a utilizar escenarios, este, ¿cómo le llaman? Este? Stages eh, sets, uh, sets, re sets reales físicos, ¿no? Sets, sets físicos, físicos Y construyeron todo el pueblito este donde okay. se llevó a cabo la mayor cantidad de lo que pasó en Andor Y, y, y sí hay una diferencia que creo sí. que año con año se está reduciendo menos Yo creo que si comparas la primera temporada de Mandalorian con esta temporada que se hizo de Andor Se ve una diferencia así que dices, ah, ok con razón estos cineastas que, que se aventaron a Andor no querían utilizar Stagecraft, eh, pero ya en la última temporada de Mandalorian casi desaparece esa percepción de decir es que uh -huh. son 15 personas en una pantalla curva que los rodea por completo, se pierde en algún momento de la tercera sí, temporada. O sea, Entonces creo que la industria está aprendiendo, año con año lo está aprendiendo a usar cada vez mejor. ¿no?
0: Y digamos que esto también ayuda a reducir el número de días, por ejemplo, que, se hace, que toma un rodaje. O sea, ¿sí se ve en una reducción también del sí, presupuesto sí, eh, de una película?
3: Es, eh, se reduce mucho el, el tiempo también, uh -huh. el, el dinero que se utiliza. Sí, en, en realidad muchas de las cosas que se utilizan se van a hacer, por ejemplo, para escenarios o fondos. Uh -huh. eh, aunque sí se han hecho cosas cercanas, ¿no? Y sí es impresionante cómo se va adaptando a la cámara, el renderizado, ¿no? porque vas caminando y se va viendo cómo van cambiando las cosas Ajá. a tu alrededor o las piedras van cambiando la iluminación y eso lo tiene que hacer muy rápido uh -huh. entonces ese es, un, ese es un digamos un buen uso aunque igual cuando hay que interactuar con algo que es físico pues sí es mejor lo físico ¿no? eh, yo, ¿sí?
2: yo, veo, yo veo perdón, yo veo una, una gran ventaja desde el punto de vista de los actores se ha hablado mucho uh -huh. ¿no? que durante mucho tiempo desde los 80, ¿no? 70s, 80s eh, se habían visto obligados a interactuar con pantallas verdes y Exacto, decirles sí. mira la pelotita no ajá, un palo ajá. con una pelota ahí para e bueno ahí está el monstruo está corre difícil, no claro. sí. y este ahí hay un dinosaurio que requería, que requería, que requería de, un, de un gran ejercicio claro. de imaginación claro. de parte de los actores no de pronto he leído eh, las entrevistas con no sé Ewan mcgregor etcétera uh -huh. no que dicen de pronto tenerlo enfrente y poder interactuar no ayuda, y
0: reaccionar probablemente a lo que tienes enfrente. actuar mejor no evidentemente es que, ayuda ¿no? es que
1: qué bueno que lo mencionas
2: porque justo
1: creo que que, que Christian Haydensen y este Ewan, McGregor. Ewan McGregor tienen ese ejercicio ¿no? de haber estado en las películas de la precuela de Star Wars, donde todo lo firmaron enfrente de una pantalla verde uh -huh. y se tuvieron que imaginar todo a la serie del año pasado de Obi-Wan donde utilizaron Stagecraft y ya no se tenían que imaginar nada. ¿no? Uh -huh. Este Naboo estaba ahí, uh -huh. este, todos los escenarios estaban ahí, entonces pues, pues ya era, fue un ejercicio eh, artístico, actoral, Ajá. totalmente distinto, ¿no? opuesto a lo, que, a lo que fue su experiencia con las primeras tres películas.
2: Que eso venía, a eso venía la, una pregunta que hice ayer durante la presentación de Saúl Basso aquí en, en SAE, ¿no? que era la idea de, eh, en, específicamente en el cine de ciencia ficción y fantasía, uh -huh. ¿no? eh, durante más de 100 años hemos visto esta necesidad, porque viene junto con el género, ¿no? de crear... De realizar, vamos a decir, esos lugares fantásticos, mundos imposibles, lugares desconocidos, ¿no? Desde ese viaje a la luna de Georges Méliès en 1902 y hasta la última temporada de Mandalorian, esta búsqueda constante de hacer esos lugares lo más impactantes, lo más espectaculares y sorprendentes y tangibles y realistas, además. ¿no? Entonces, yo me pregunto, y ese es mi, mi, mi gran eh, cuestionamiento, si ustedes quieren, un poquito una crítica para no, viene para no muy, po a viene muy poético a, 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 el día de hoy, Camarillo. No nos más para echarle porras a, a, a la herramienta de, de Unreal, ¿no? Eh, donde, pues yo, si a mí me piden comparar lo que pone Melie. En ese viaje a la luna en 1902, esta visión fantástica de la luna y las estrellas con caritas y la estrella fugaz que pasa volando por, ¿no? y los, extra, bueno, los selenitas que serían los habitantes de la luna. Y lo que nos enseñaron ayer, por ejemplo, de Matrix, de la última película de Matrix, uh -huh. ¿no? en lo que presentó Saúl, eh, está muy bien logrado, es fotorrealista, podría pasar por la realidad pero no tiene ni de lejos la poesía y no tiene ni de lejos eh, ese elemento artístico, genuinamente artístico, que tendría la imperfecta visión de, de George Melier. Melier, ¿sabes? Entonces, eh, de nuevo, claro, estoy de acuerdo con Blanca en ese sentido, eh, es una fantástica herramienta, pero al final la herramienta debe estar en uh -huh. las manos de un artista. ¿no? Y el sí. artista puede decir, oye, pues yo no necesito… El máximo realismo, el fotorrealismo, y eso se lo dije ayer a, a Saúl, lo recordarán. Me llama la atención que en el Real también tienes un montón de animaciones que no pretenden ser realistas. Yo veo algo más interesante ahí de pronto que en las otras herramientas, por más, eh, las otras aplicaciones, eh, perdón, Yo por más fantásticas te que diría sean que, también, ¿no? Que
1: creo que incluso se nota en estas temporadas de, de, de estos primeros experimentos que hizo ILM con el Stagecraft. Siento que hay directores, esto lo digo totalmente a título personal para que no vayan a, a, allá después uh -huh. a destrozar, pero <risa> siento que hay algunos episodios de, de Mandalorian, de Book of Pop, bueno, Book of Pop, no porque todas las dirigió este Robert, Robert Rodríguez, Rodríguez. ¿no? pero uh -huh. en, en Mandalorian sobre todo, cierto, siento que hay ciertos directores que están, a, a qué voy, que, que, que esto que dices estoy totalmente de acuerdo, la herramienta tiene que estar en función de la historia y del arte de contar esa historia. Uh -huh. Y siento que hay de repente algunos episodios de, Manda, de Mandalorian que eh, el director siento que está más preocupado por hacer el despliegue tecnológico uh -huh. de la herramienta que por, que por contar la historia. La historia. Y uh -huh. de repente tienes unos episodios de Mandalorian que están bien hashtag babosos, <risa> pero son con los que más te diviertes. Son los que uh -huh. tienen más...
2: Los que tienen magia, los, los que se te quedan... Y los que eh, tienen ese espíritu de Star Wars, que claro. pues no lo olvidemos, eh, celebramos el otro día, eh, ya no sé qué aniversario, de la primera proyección de prueba de Star Wars en 1977, que no olvidemos, pues era una película para niños, es un cuento de hadas hace mucho tiempo, mm, ¿no? Sí. Entonces, eh, creo que para mí, insisto, en esas imperfecciones, en ese juego... En la tensión entre lo realista y lo que de plan, no es realista es donde hay chance de expresarse Creo ¿no? que está tan, tan nueva la herramienta Ajá. que la industria
1: está aprendiendo a usarla para que lo importante no sea la herramienta claro. sino que siga siendo la historia siga siendo el arte de contar esa historia aprendiendo a usar esta nueva herramienta tenía que pasar claro. que iba a haber creadores que se iban a dejar llevar o sobrellevar por la herramienta y Insisto, creo que hay episodios que se sienten como un catálogo de, de, I, de ILM, de vean todo lo que podemos hacer con okay. esta nueva tecnología. Y hay otros episodios que sí la usan, pero que te, te abren ese espacio de imperfecciones que te vuelven a hacer sentir esa magia de, por ejemplo, la cantina de Star Wars de 1978. Hacer ¿no? un que montón es, de máscaras de hulego. No esto, sí, bueno. esto sí envejeció feo, no pero, pero no pierde <risa> esa magia. no
2: Tú como poeta... Poeta, litet, <risa> bueno. de la palabra programada, vamos a decir, del código, como poeta del código. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entiendes esta expresión del artista? Insisto, retomo lo que dice Blanca, los programadores como poetas del código.
3: Bueno, igual, o sea, todo va pasando, toda expresión, digamos, que uno hace en código o verbalmente o escrita, siempre lleva un contexto y siempre lleva una idea de lo que quieres expresar. Siempre la intención es muy importante en lo que estás haciendo. Y la intención que uno trata cuando trata de hacer el fotorrealismo, por ejemplo, cuando trata de establecer un sistema de, de potencia, digamos, es muy diferente a cuando quiere ser eh, lo suficientemente abstracto para transmitir una idea, pero sin meterte, digamos, en... En, en, en el detalle extremo, en, en el, por ejemplo, veían lo de las, las caras que tenían ahí, las, los rostros y los personajes humanos. ¿no? Ese es un esfuerzo que una persona hace, pero que también en el código uno puede no hacerlo. Es claro. decir, eh, me gustaría expresar eh, este ser humano, lo que sea, o es esta forma, de una forma diferente. Claro simplemente porque me parece que eso transmite más emotivamente ¿no? y uh, bueno esa es la intención del código pero también cuando uno está viendo el código técnicamente uno ve ahí a la persona que wow. que está este, programando ¿no? programar llega a ser difícil no siempre pero es puede ser muy muy difícil claro. y una persona ahí este se revela ¿no? eh, y tú lo ves este sufrir. Tú lo ves, este, hay gente que pone comentarios, aquí estuvo bien difícil, ponis llorarán, ponis will cry, pone, O sea, empiezan a escribir cosas que no tienen sentido porque ahí estaban desesperados. Y más adelante ya se nota que la llevaban fácil. Lo resolvieron, ¿no? Eso es
2: fantástico. Les digo a mis alumnos de guionismo, a quien sabe, es un consejo que le dan los guionistas una y otra vez, eh, eh, write what you know, ¿no? Uh -huh. lo que, cuentas, que lo que cuentas venga de lo profundo de ti, ¿no? de tu experiencia, de lo que genuinamente sabes. ¿no?
3: O sea, creo que
2: aplica lo mismo para algo que parece tan técnico como la programación, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, es técnico, pero hay muchas formas de, de, ¿Es una resolver, forma de, expresión? de, de resolverlo. Y de, dependerá mucho de qué es lo que tra tratas de transmitir, ¿no? Claro. Eh, entonces, sí, hay herramientas que son, que tratan de ser re realistas, que igual en, los, en, en algunos años vamos a ver y, y vamos a reconocer como su ingenuidad, a lo mejor, o a lo mejor el, el gran esfuerzo que hicieron, es pues como en las artesanías o cosas así. Es gran esfuerzo en pegar todas esas piedritas en un búfalo y dices, bueno, pero ¿para qué? Pero se ve bonito o al menos se ve de una forma no y ya uno lo aprecia de esa forma o no. Entonces, a lo mejor no se ve muy fotorrealista, a lo mejor no cumple con la intención de que ah, tiene que verse el personaje tal cual, pero a veces... Técnicamente es interesante, ¿no? Mira, está bien. Funciona, funciona para... Funciona o...
2: ¿no? ¿no? Yo solo, yo solo entiendo como fan del cine de terror más rascuache de los años 80 y del mm -hmm. mejor también, ¿no? Que fue la época en o la sea, que los efectos eh, físicos llegaron a su máxima expresión, animatrónicos, maquillajes protésicos ah, sí, y todo sí, sí. esto, ¿no? Que dices Wilson. que Stan Winston, por ejemplo, Rick Baker, etcétera, ¿no? Que dices, oye, pues este a la distancia, 30, 40 mm -hmm. años después, dices, bueno, evidentemente eso es de plástico, pero de pronto sí sientes que prefieres el mm. plástico al pixel, ¿no? Sí. Hay algo ahí tangente, Ese, concreto, Esa ¿no? imperfección como que te hace conectar más, claro. Te, te ayuda a soñar. Todos sabemos que lo que estamos viendo en la pantalla no, no es cierto. Es no es real. Bueno, Entonces, a veces con
0: algunas películas yo sí pienso que es real. Dejar, ¿recuerdo sí. algo que dice David
2: Mamet? lo que, <risa> que dice David Mamet eh, que dice que los indios, no, no sé qué indios indígenas de los Estados Unidos, eh, tienen por costumbre o tenían por costumbre al tejer eh, sus telas, ¿no? dejar pequeños agujeros, porque decían no tiene sentido ser perfectos. perfecto, es imposible buscar la perfección ¿no? entonces uh -huh. creo que esos agujeritos es por donde te asomas y al final también te devuelve algo el trabajo, de uh -huh. tú participas llenando sus huequitos y como Baby Yoda, pues queriendo pensar que esa cosa está viva cuando es un muñequito, ¿no? Pues sí, Antonio,
1: ahora pásenle una computadora con un Real Engine para que <risa> programe.
0: Oye, pero bueno, antes de que, que cerremos este programa que ha sido muy interesante, eh, me gustaría que nos dijeras un poco eh, regresando al tema de cine, ¿cuál es la función de un programador en un set de Virtual Production, por ejemplo?
3: Bueno, ya cuando está haciéndose las cosas realmente es reparar muchas de las, muchos de los problemas, ¿no? Ok. Eh, porque mucho de eso ya está planeado, ya, ya se sabe lo que tiene que suceder. Entonces, si ocurre algún problema alguna cosa que es inesperada o que no, digamos, está actuando como debe ser, la idea es repararlo de la mejor forma posible. Y requiere un talento de conocer el arte o la visión que va a tener el, el producto, digamos, artístico, y también de lo que se puede realizar con el código en ese momento y ver cuál podría ser la mejor unión de esos mundos. Entonces, es un, es un espacio difícil porque... No todos los programadores. De hecho, la gente estudia programación para no meterse con el arte o la gente estudia arte pero para no meterse con las eso, matemáticas también, ¿no? o con eso. Entonces, <risa> encontrar una persona que funcione en ambos lados y que diga, ok, ¿cómo puedo resolver esto de la forma mejor técnicamente, pero más eh, eficiente o me, más bella, digamos, eh, artísticamente? Eh, es, es complicado. Es complicado. Y no todos <risa> a veces lo logran, pero cuando se logra... Es muy valioso, ¿no? Se, se ve muy bien. Pero sí, reparar, reparar, una, reparar, Una
2: pregunta más desde, desde el cine, desde la esquina uh -huh. del cine, eh, Alitet. Uh -huh. Veo en la página de, de. Bueno, en la página oficial de Unreal, uh
3: -huh.
2: veo un énfasis a la hora de hablar de sus aplicaciones en el cine uh -huh. en aplicaciones para el cine independiente. ¿no? Uh
3: -huh. okay.
2: Esta herramienta también democratiza eh, los efectos visuales de última generación, este tipo de herramientas de avanzada eh, y las lleva a las manos de aquellos que no son Industrial Light and Magic, que no son aquellos sí. que, ¿no? que tienen los recursos
3: tradicionalmente, ¿sí está más al alcance de cualquiera en ese sentido? Tienen una parte de composición, digamos, como si fuera un After Effects, un, un, una especie como de forma de agregar contenido o incluso no necesariamente modelos tridimensionales o cosas sintéticas, sino Incluso misma imagen o, o personajes y hacer algún efecto, por ejemplo, de fuego, okay. etc. Y de simular incluso muchas de los look and feels de las cosas, de cómo se verían, uh -huh. eh, que es muy, muy interesante para los independientes, ¿no? que dicen, no tengo dinero para duplicar, por ejemplo, muchas personas en el fondo, una gran este, multitud, uh -huh. puedo usar un real para poner personajes virtuales de una mejor forma. O cambiar el día de la noche, o este quitar, eh, no sé, efectos indeseables. Eliminar o Eliminar algo del, del, eh, de, 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 exacto, de, exacto. de la escena, del o sea, paisaje, les ayudan etcétera. a simplificar
0: ¿no? un poco el proceso.
2: Exacto. Bueno, pues ya escucharon chicos de géneros cinematográficos. O sea, aparece aquí en mi computadora, tengo clase en 10 minutos. <risa> Entonces,
0: bueno, chicos pues de, un de cine ser... digital,
2: ensayo, ya escucharon. no Hay herramientas que e sí están padres. Exacto.
0: ¿no? Y bueno, nada más un poquito para cerrar. Eh, me gustaría que nos plantearas un poquito cuál es el futuro de estas tecnologías, de este tipo de recursos.
3: este Bueno, nos espantaron mucho. Sí, es un que ardillito.
2: una, ardilla, sí, ardilla. <risa> una Perdón, 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 eh, este No,
3: no, no eh, De Unreal en general, de esos engines superpoderosos yo creo que la idea es que van a seguir tratando de ser fotorrealistas. O sea, van a seguir. O sea, la burla de los noventas de que ah se ve bien feo tu personaje, le escaló muchísimo ah. y entonces ahora van a tratar de hacer así el ojo, la piel con inteligencia artificial súper complicadísimo para que un personaje muerto, meta, Michael Jackson, meta ¿no? human, ¿no? ah es
0: lo que decía ayer, ¿no? Que está que, que...
3: sí así súper realista. Sí. Eso es lo que van a tratar de hacer los de Unreal, otros engines, otras van a digamos tratar de hacer digamos, look and fields diferentes, ¿no? un poco más de caricatura, tratar de encontrar eh, un punto medio entre lo que queremos expresar y, o sea, como en las escuelas de pintura, ¿no? ya el impresionismo y eh, tratar, digamos, de cambiar las cosas, tratar de transmitir lo mismo, el mismo sentimiento, pero no con, siendo súper, súper realistas. Pero para Unreal yo creo que va por el camino eh, súper realista, aunque van a permitir, digamos... Otro tipo de renderizados como en Fortnite o cosas así, ¿no? Okay. Me, me, me gusta que lo estás llevando como, así te
1: lo estoy entendiendo, como a, hasta un punto de corriente artística, ¿no? O sea, tal vez esta herramienta con estas propiedades genera una corriente artística con ciertas, uh -huh. ciertas, eh, cual, este, ciertas características, y a lo mejor Unity se va por otro camino y la herramienta lo que hace es dar otra, otra corriente artística. ¿no? Pues
3: es que son pinceles, ¿no? O sea, son los pinceles de la pues modernidad, yeah. ¿no? Las. Uh -huh. los, los reels, los, los básicamente son lo que te permite dibujar y expresar. Yo, yo así lo veo. Muy bien. Qué, qué bonito. bonito, qué bonito,
1: cierre. Gran conclusión, muchas gracias. Iba a volver a con, el, nuestro equipo de producción y así, así. y cierre. <risa> <Sí>. <risa> pues bueno, muchas gracias,
0: Alita. Nada no, más no, no. también me gustaría compartirle un poquito a nuestra audiencia dónde pueden ver este tipo de ejemplos. No sé, seguramente en sí. YouTube hay también como muchos... Sí. Digamos un poquito para que lo puedan visualizar estas, las personas que no estamos como muy familiarizados con, con lo que sucede con Unreal y otros motores. Eh, probablemente visualmente nos ayuda a ver ejemplos de cómo lo hacen, de cómo, de cómo funciona.
3: En YouTube hay muchas, eh, muchos ejemplos, digamos ya de efectos finales o de productos finales. Eh, en la página de Unreal hay muchas digamos, ligas a otras páginas eh, donde se ve como los procesos de creación, como el detrás de cámaras. Uh -huh. Y también hay mucho código, o sea, también pueden bajar los proyectos con el código. Entonces, pueden, pueden, o sea, si, si son programadores pueden interesarse por eso. Incluso sea, hay, ¿no? ¿No? de... hay un marketplace, ¿no? Hay un marketplace, exacto. Y, y tú páginas, tutoriales.
2: Y tú tienes también un canal de YouTube, ¿no? La Hora del
3: Comercial también para Alitet Bueno, no, tenía antes un no. podcast, pero ya hace muchos años que no lo... Ah, no, bueno, pues échenle dijente. un
0: ojo también. Bueno,
3: ahí queda, ¿No queda para la posteridad. <risas> Exacto. ¿no? Muy bien.
0: Bueno, pues muchas gracias a Litet de nuevo por, te, por estar Nada, aquí, gracias. por platicarnos. Y esperamos tenerte en otra ocasión, por supuesto. Muchas Salud. gracias, Camarillo. Muchas gracias, Chava. ¿Tú eres? Yo soy Ana Goyenechea. Nos pueden escuchar y ver en
1: eh, México.sae.edu, diagonal podcast, ahí estamos.
0: Muchas gracias y nos vemos en el próximo gracias episodio. A LITET. Gracias, producción. Gracias, Alite. Gracias nos vemos.